0: E, jako mi je drago da smo danas u popriličnom broju se okupili na kafi sa psihologom. E, ja ću samo zamoriti da nam neko donese vodu, jer ono, barem vodu sa psihologom, ja sam ono, tom takst, ja sam dihidrirao potpuno. E, tema današnjeg razgovora je o, su adolescenti. I ova priča koju ćemo danas čuti i ovaj razgovor je jedan koji jaš baš ovaj dugo iščekujem i jako mu se veselim ne samo što sam otac dva adolescenta već zato što mislim da to je jedna tema koja se nekako pojavljivala u ovim našim razgovorima ali se nismo nikad posvetili dovoljno pažnje a o, fokusirali smo se na neke goruće probleme i aktuelne probleme mentalnog zdravlja, depresiju, probleme koje je izazvala korona a mislim da su adolescenti jedna ove društvena grupa koja je jako jako O, i vulnerabilna, takođe i podnila dosta tog tereta ovaj, ovih poslednjih godina, možda ne samo za vreme korone, nego i pre toga. Ali kao oni su mladi, o, jaki su oni, izlečići su oni, izdržajući mladi, kao problem je bio uvek ovaj nekako na drugoj strani. Tako da imam čast i zadovoljstvo što ćemo danas razgovarati sa vam gostima. Teodora Vuletić, doktorant i istraživač na deljenju za psihologiju filozofskog fakulteta u Beogradu i osnivač psihološkog savjeta lišta Anima Centar. Dobar dan i dobrodošlo, Teodora, dobroveče. Da, već smo prešli na ovo zimsko vreme. Veljko Golubović, psiholog i kreativni direktor New Moment, New Ideas agency. Dobrodošao, dobroveče. I Ana Petrović, ilustratorka i autorka knjige Stripoterapija, knjige koja je nagrađena na nedavno završenom tajmu knjiga i delove je njenih stripočit videti i na ovom ekranu tako da možete imaćemo danas to zadovoljstvo da imamo i audiovizuelni doživljaj na kafiću sa psihologom Ana de Verdusela Moje ime je Dragan Ilić i još jedno bih se zahvalio prvo Hemofran Fondaciji, što je uporno i tvrdoglavo nastavila da Suzana između ostalog je vratno jedna od najzaslužnijih da ova naša priča sa, i razgovori i kafe sa psihologom traju i dalje i ljudima iz Dorča Place koji su nam uvek ljubozni domaćini. Na samom početku, evo, hteo bih da priču počnemo razgovorom o... o mentalno zdravljaju i problemima mladih ljudi od olaz cenata. E, tako da bih Teodoru e, zamolio da nas nekako uvede u ovaj današnji razgovar. E, pričam, obično se mi uhvatimo statistike, pa kao kad gledamo da li su, nek, su neki problemi psihološki češći kod nas su zbiljniji, manje, ozbiljni i tako dalje, a ovaj S druge strane, kako izgledaju ti problemi u odnosu na odraslu populaciju, odnosno na nekakav standardnu sliku kliničku kod ovaj, porameća, na primer, kod depresivnja smo naj, najčešće govorili. Koje su to specifičnosti vezane za probleme mladih ljudi od adolescenata?
1: Prije svega želim da se zahvalim što ste me pozvali da budem ovde. Ovo je jedna jako važna tema o ja mnogo volim da razgovaram. Ove, a što se tiče mentalnog zdravlja mladih, mislim... Najiskrenija da, da budem ono već prethodnih 30 godina mislim u našoj zemlji nije baš najbolje, da kažemo. Ta slika se povremeno menjala, dakle, dosta je, za, mislim, Srbija je prolazila kroz razne krizne situacije i, um, i rat, i, mislim, i te 90-te su bile, mislim, užasavajuće za mlade ljudi i to se odrazilo kasnije na njih kada su prosto odrasli i sad trebalo sami da se suoče sa nekim razvojnim životnim zadacima. Ovaj i tu se dešavalo sa neka poboljšanja i što što vi kažete statistički to mi možemo da primetimo, ali ovaj ja sam nekako lično ovaj više fan kvalitativnih istraživanja i nekako u svom radu dosta primenjujem kvalitativna istraživanja i tu već možemo da vidimo i neke suptilnije razlike. Baš sam ovaj skoro naletala sam na neki članak iz 83. godine. Gde, gde je bio jedan podatak ovaj, o, o među, među populacijom mladih, jel te koliko bi se procenata smatralo negde psihijatrijskim slučajem i taj procenat je bio oko 15. A onda nisam bila lenja da potražim kako bi to bilo danas i naišla sam na neki broj od 48 procenata, što je drastično uh, veliki da kažem procen, misim visok procenat, pa i da je 20 bio bi visok, ali ovaj baš me baš me to iznenadilo i počela sam da razmišljam dobro šta se to dešavalo Činjenica je da je pandemija ostavila velikog traga na mlade i mi smo radili brojne istraživanja po tom pitanju, međutim sad se pojavljuju recimo neke istraživanja koje govore o tome da se otprilike vraćaju stvari u normalu kao što je bilo pre pandemije. Pa onda kao mi nemamo uh, sada neke značajnije podaljke koje govore da je mentalno zdravlje mladih mnogo ugroženo. Međutim, ja se lično iz rada svog sa klijentima i nekako iz istraživačkog rada ne bih baš složila sa tim. Recimo, mi smo, mi smo radili jedno istraživanje gde smo nekako, e, mlade smo pitali da pišu narativ od tih prvih godinu dana tokom pandemije i onda su oni pisali o svojim životnim iskustvima, pisali su o tome kako je u stvari pandemija uticala na njihov doživlje sebe. To ćemo teško dobiti u pitnicima i nekim takvim podacima. I ono što smo mi dobili u stvari su bile neke tri grupe. Uh, jedna grupa je bila, mislim sad ako gledamo pandemiju kao krizu, svaka kriza može da se razreši nekom, da kažem, nekim boljitkom i to je šansa da se napreduje, da se nešto novo razvije kod, kod ljudi, a isto tako kriza može da, da pređeju riziki u neku opasnost po njihovo mentalno zdravlje. Tako da smo mi dobili grupu mladih koji su recimo pandemiju doživeli kao... Um, Pozitiv, videli su oni iskušenja razna i naravno da je uticala na njih negativno, ali su na samom kraju nekako došli do toga da je njima pandemija mnogo pomogla, da im je poboljšala život, da im je pokazala ko su im pravi prijatelji, koja im je prava podrška, zbližila ih sa porodicom i sl. Znači imamo tu grupu koja je iskoristila pandemiju kao šansu i razvila se dodatno nakon toga. A onda imamo grupu mladih koja je iz cele te situacije recimo izvukla najnegativnije moguće doživljaje. Znači, njihova slika o sebi se po njihovom mišljenju pokvarila. To je dosta uticalo negativno na njih. I to su neka, da kažem, iskustva koje su oni osmislili uh, u, u, u vidu, pa, kao, u reakciji na pandemiju. Međutim, imamo i treću grupu, čiji narativi, recimo, su bili potpuno haotični. Oni nisu zapravo mogli ceo taj doživljaj uh, pandemije tekolišu, da osmisle, da. da. Tako da, kao... Sad, kad imamo te tri grupe i zamislimo sada da mi, mi ih prikažemo nekim brojkama, pa mi bismo dobili neku prosečnu vrednost i rekli bismo ništa se nije drastično promenilo. A u stvari mnogo toga se promenilo. Njihova slika o sebi se promenila i moje mišljenje je da ćemo efekte recimo tek kasnije zapravo moći da vidimo. Jer ja, recimo ti adolescenti koji su pratili online nastavu ili mladi koji su pratili online nastavu tek ćemo videti efekte toga kako se to na njih odrazilo. Tek ćemo videti u stvari decu koje će postati adolescenti u jednom trenutku kako se na njih to odrazilo i taj, taj vid socijalne deprivacije. A isto tako kad su evo recimo mladi u pitanju koji nisu mogli da izlaze, nisu imali te važne socijalne događaje poput mature, ekskurzije i slično, i recimo sad oni treba da uđe u mlado odraslo doba, razmišljaju o pravilnju porodice i sve, i šta će da kažu, pa nisam dovoljno proživeo. Mene je pandemija upočila, nisam dovoljno proživao i opet nam se pomera lestvica Teodolacenski. To je znači sentije. još jedna
0: generacija koja će imati izgovar kao ona, kao me zajabo me sloba, pa me zajabo ove. <laughs> pa,
1: pa mislim.
0: Izrazum, da, ali pa... To je kao česti izgovar za sobstvenu, kao gubitak pa lokustne kontrole.
1: Pa da, oni će izmeštati ta, to, tu da kažemo krivicu, ali u suštini mislim kako da vam kažem, meni se čini da, da je Srbija prosto prolazila kroz takve stvari, da na neki način je kriza, neko stanje koje je postala normalno, nažalost, ne bih, ne bih volila da to tako bude, ali baš mi je palo na pamet kad je krenula pandemija i sve, recimo, moji roditelji, kako su to doživjeli u odnosu na mnoge moje vršnjake, sve gde je bilo panično, jer ja nisam prolazila neke od tih strašnih stvari, recimo, u, u mladosti, u detinstvu, kao oni, gde su oni mi, pa dobro, tešao se, evo, svi ćemo biti Naći ćemo se družićemo se struje,
0: nek'o. Imamo šta da jedemo. Da. Da, da, da. imamo
1: šta da jedemo, da.
0: Dakle, pratili smo se na nekakav ono kao elementarni nivou da, preživljavanja da, taj da. mod preživljavanja da. stvari Oni
1: su imali i na osnovu čega to da uključe a mi e, mađi onako Nešto
0: kasnije, <laughs> mislim da si evo, već nekoliko važnih stvari pomenula već u ovom prvom delu ono što smo na neki način predvijeli sad koji ima živaca da prevrti ovaj, naše ranije razgovore ono što se ovih dana dešava i što izaziva opet veliki interes javnosti i medija to je pojač vršnjačko nasilje Jedno od obrazloženja koje smo ponudili i o kojem smo govorili još za vreme ka, ovaj, tih kafa sa psihologom tokom pandemije je da će ta socijalna deprivacija, odnosno taj to, ta činjenica da mnogo mladih ljudi nije išlo u školu, nije imalo najboljog druga, nije imalo nadimak, nije imalo maturu, nije imalo ekskurziju, da su oni prosto prema nek, nek, nekakvom mišljenjima i teorijima naravno što sociopsiholoških da nisu uspeli da razviju socijalne veštine, da se socijalizuju i pripreme za život u današnjem društvu. Ova deca koja se danas, za koju kažu da ispoljavaju agresiju prema svojim drugarima u razredu, prema nekim teorijama nisu dobro naučila taj jezik nasilja koji je uopšte prihvaćen. Dakle, šta je ono što vi možete da prihvatite u komunikaciji kao nivo agresije koji je dozvoljen, koji nije dozvoljen, koja je žrtva, prosto oni su se vratili u školu posle dve godine pauze neki ni neki od njih nisu uspeli da naprave ni ni ono elementarno kao socijalnu mrežu unutar škole pa da imaš i ono najboljeg druge drugaricu i one koje ne evolišu i tako dalje dakle potpuno sad smo tek sad ćemo videti posledice te dve godine ovaj i uopšte sad uh, htela sam da pitam i uh, velka kako to sad izgleda Kada ti si neko ko se bavi i, i, i kreativnim kampanjama, i aktivizmom, i, uh, ali isto tako i marketingom. Kada se danas kaže onako kao mladi ili adolescenti, i sad razmišljate o njoj kao kategoriji, za koju možda nešto treba da se ponudi ili da se oni animiraju na nekakavu, ovo, kao akciju, uh, Dalje i na koji način se, ovaj, na koji način vi dolazite do informacije relevantnih, pratiš istraživanja ili je to sad neki utisak kako možemo da uhvatimo taj duh ove, ove generacije, današnje generacije od al
2: jedan i drugi izbor su u stvari relevantni. Uh, najčešće kod nas i nemamo toliko Dubinska istraživanja kvalitativna istraživanja kada ih koristimo u marketingu jer imaju svoju cenu pa je to zavisi od budžeta i svega što se i vremena koje imamo i rokova a postoji taj drugi trend u, u oglašavanju u, u reklamnom marketingu a to je da se to nije sada ovaj počelo to je počelo pre nekih 10 godina da se prate trendovi da se Svi brendovi sa svojom komunikacijom prilagođavaju trendovima, odnosno žele da budu u nečemu već što postoji, što se izgradilo kao način model komunikacije ponašanja, u ovom slučaju mlađih grupa, mlađih ciljnih grupa, i onda se traži gde to, šta je to u ovom trenutku aktualno popularno, pa se onda pojave tako kampanje koje se prepoznaje ili po muzici koja se sluša sada, ili po stilu oblačenja, ili po žargonu koji se koristi, ali to sve ne utiče na promenu. To nije promena, to je samo praćenje njih koji već su izgradili tu, tu komunikaciju i to je prosto neće doneti uh, nikakvu promenu, već će samo ući brend u njihov postojeći život i to je u, u ovoj situaciji, u odnosu na ono što je nekada oglašavanje moglo da uradi, vrlo problematična stvar. To nije isto kao što je bilo. Mladi danas, a, mislim to su talasi mladih, kao, to su generacije mladih, ne samo današnje generacije, nego i prethodne. A, ti trendovi se smenjuju vrlo brzo, te migracije na internetu su velike, iz trenutka u trenutku vi ste pre sat prema bili na jednom mestu, a onda su se svi premestili na neko drugo mesto. Teme se nameću same po sebi, naša industrija sama po sebi ne može da isprati sve to, ona će uvek kasniti, koliko god da, da pokušava da, da stigne sve to da isprati i pojavi se na vreme, ona ne može da, da u onom real time-u reaguje i tu je isto dodatni problem. Tako da je komunikacija danas prilično uslovljena onim što je već formirano i što postoji i Nema, nema više moć koju je nekad imala, jer prosto ceo svet je, ne znam, na dva, tri koraka uvek ispred nas.
0: Ono što je novina, odnosno na prethodnim generacijima utisak, to je kao značajniji uticaj društvenih mreža, koji je možda zamenio ovaj, čak i... Ovaj, ono što smo nekim istraživanjima i ti si pomenula Teodora, mi smo se našli još uvek u procepu između, u tranzicionom nekom sistemu između jednog sistema vrednosti koje je postao recimo u doba za socijalizma koji se raspao naši roditelji još uvek zadržavaju elemente tog vrednostnog sistema ili starije generacije za mlade to nešto sad potpuno daleko ali se nije uspostavio neki drugi u tom liberalnom kapitalističkom ili on prvobitnoj akumulaciji kapitala mi nisam mogao da razumem s jedne strane postoji taj da kliktivizam dakle ti, mi, mi na društvenim mrežama vidimo da, da ljudi podržavaju neke inicijative pa su za nešto ili protiv nečega ali da li postoji nekako neka svest o nekakvo javnom zajedničkom dobru o nekom javnom interesu ili je ili je to društvo
2: individualaca danas Isto je za mene pitanje. Da da, dobro. Mislite kao potpitanje pitanje ovog prvog. Da, da, da. ali to u samom temelu problema je stvari, taj raspad starog sistema vrednosti, a tranzicija je takav period da u isto vreme se izgraditi novi sistem vrednosti a stari se raspao. Ovo je neki taj vakuum koji postoji u vrednosni koji je poguban, koji je stvarno nepredvidiv u svojim posledicama i u svojim kretanjima i ciljevima gde će to sve završiti u tom smislu tu ne postoji kontrola. A, društvene mreže su potpuno izmenile a, kriterijum vrednostni, jer su iz a, a, kvalitativnog vrednovanja prešle u kvantitativno. Znači nije više lajk sam za sebe i zašto sam lajkovao nešto bitno, nego koliko lajkova imam. Ta kvantifikacija se desila isto pre nekih desetak godina i to se na, nastavilo. A, nastavio se i razvoj društvenih mreža koje su... Aktuelne, koje su za mlade, sad je TikTok taj, koji je preozeo primat i njega nazivaju kokainom među društvenim mrežama, on je suludo brz i suludo nepredvidiv. On je stvarno nešto što treba ispratiti i pokušati odgonetnuti ne samo šta se dešava, nego šta bi moglo se dogodi. U tom smislu, ova generacija sada sa... S ovom vrstom društvene mreže je potpuno drugačiji u odnosu na Instagram pre toga i u odnosu na manje društvene mreže koje su i brzo i nestale, ili tek Facebook koji je nekada bio primaran za mlade. Ne znamo šta je sledeća društvena mreža. Kad pogledamo kako to se progresivno razvoja i ubrzava, mi nakon TikToka ne možemo da zamislimo sada šta će to biti a ova generacija koja je rastena na toj društvenoj mreži, ne znamo, oopšte kakve će ličnosti razviti i kakvi će to karakteri biti sutra, to je ovaj taj a, bukvalno instant a, gratifikacioni moment, koji više čak nema ni tu vrstu gratifikacije na pravom nivou, ali svako je tu prisutan u što većoj meri sa svojih nekih 15 sekundi videa i ta mreža stvarno a, raste i u nevjerovatnom progresijom. Dobro, znači, ako želimo da malo poznamo
0: adolescente, obavezno TikTok, pa da vojerišemo. Mada vidim da je TikTok priločen nekim starim korisnicima, recimo, za me nekog gradačelika koji ga vrlo koristi za kao, plasiranje nekih svojih ideja. Ana, tvoja knjiga Stripoterapija opisuje u stvari na jedan vrlo na fantastično kreativa način jedno individualno putovanje, jedan ono introspektivni proces koji ti si krenula u pravljenje stripoterapije već kao ostvaren ilustrator već si se bavila ilustracijom znači to je tvoja profesija ali ovog puta si crtala i pisala o svom ličnom iskustvu ili ti bilo lakše da crtaš ili da slikom prikažeš ono što, a inače toplono preporučujem da nabavite ovu knjigu, da, da slikom prikažeš to osjećanje i taj prolazak kroz terapeutski proces, Uh, radi je nego da ga opisuješ, onako, ovaj rečimo, prosto slika je tvoj način izražavanja. I ti su stvari postigla, da, noće sam onako listao još jednom, ne znam, drugi ili treći put, jer sam se držao one preporuke da ustripoterapiju nekoliko puta treba, i svaki put je zaista drugačija. Uh, noće sam to shvatio kako sam okretao stranice i smeo se, nešto u nekog gluva doba noći, da to stvari jako liči na ono svajpovanje. Na, na društvenim mrežama. Čekaj, ja sad svajpujem po nečijem životu i na nekakvom iskusivima sa psihoterapijom. Onda sam se malo uplašio kao te asocijacije. Možeš da opišeš kako je, kako je taj trenutak ovaj, ili kako se to desilo, ili period, možda ne trenutak. nego. Ja, ja.
3: ja sam završila fakultet primeljenih umetnosti i odmah nakon fakulteta sam počela da ilustrujem knjige i da radim opremu knjiga i ilustrovala sam do sada preko 30 knjiga i to su prvenstveno bile uglavnom knjige za, za decu. I uglavnom sam ilustrator, nisam. Ovo je prva knjiga koju sam ja i pisala, a nastala je tako što sam ja u jednom trenutku krenula na psihoterapiju i to je onako ume da bude trnovit put, ima tu i, i uspona i padova i u jednom trenutku e, sam ja krenula da, e, da te neke scene i dijaloge kroz koje smo prolazile crtam i da tim često gorkim temama dodajem i određenu dozu humora. I to sam donosila moje psihoterapeutkinje i to je postala naša internašala, nisam očekivala da će doći do, do svega ovoga. Kad sam uradila nekoliko, recimo desetak, možda i više, onda smo nasve počele da diskutujemo da li bih ja sa time izašla u javnost. I ona je nekako prepoznala, videla je, to mi je nekako naglasila da ipak negdje izdržim privatnosti. Tako da sam ja, pre nego što sam krenula da objavljujem te stripove, prvo našla gde je ta granica, ok, ovo mogu da objavim o sebi, a o, o, ovi stripovi će ostati samo između nas dve. Tako da kad smo nekako našle tu granicu, dalje je išlo dosta lakše. Ne mogu da ka bilo je i stripova za koje, za koje sam se dvoumila, da li hoću ili neću, ali ono što me podstaklo da ih ipak objavljujem jas u komentari uglavnom su ljudi pisali ovo sam ja oni su sebe prepoznavali u tim stripovima i ja sam bila ubeđena na početku da je to jedna vrlo lična priča i da su to stripovi samo meni i da samo ja imam probleme ali na kraju se ispostavilo da je, da je zapravo su ti problemi vrlo, vrlo opšti
0: Da, prvo iskustvo studenta psihologije učbenicima e, psihopatologije kao ja o, imam ovo, imam ovo, imam ovo, to je kao uvek onako kreneš da, da štikliraš. E, jedan, od prvih, e, jedan od prvih slika u, u ovoj stripoterapiji je, je trenutak kada se vidi lik te devojke i jedan pipak ovaj, hobotnicu koji kaže mogu da izdržim, mogu da izdržim, mogu da izdržim, sad se pojavlja sve više pipaka i e, meni je bio to onako jedan fantastičan način da se opiše to osjećanje sa kojim smo se vrlo često susretali kad smo u ovim razgovorima govorili o, o depresiji, o tome da, se, da ljudi strašno puno troše energije, da ostaje utisak da je sve u redu i da se bore, da bore jednog trenutka kad ostanu mm. bez tih resursa, obično se obrate za pomoć. Ovaj, to je bio neki trenutak kada se ti osetila da, da treba da... da kreniš terapiju i da, 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 da potražiš pomoć. Pa jeste
3: i sada bi moja preporuka bila da krenite i ranije nemojte čekati da ne čekate, toliko da. pipaka. Da, da,
0: da. 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 Ovoj, to, sad, to, to, je, to je jedan deo stripa. Ja mislim da je to možda i naj jedan od najličnih. On se nađe na početku i tu kad si ovoj, objasnila zašto uopšte postoji ta knjiga, nakon toga je sve čini mi se imalo smisla i dalje i, i ima smisla. Tako da je ovaj ta priča dobila nekako svoj početak iz kojeg idemo dalje. Da. Ono, što je, ono što je karakteristično za, za tu priču o momentalnom zdravlju kod adolescenata, ovde se pomenju različiti faktori rizika, kao šta sad tu sve može, neki od njih smo već pomenuli. Ali, ovaj, šta je, kada, kada sam razgovarao sa adolescentima, to je generacija već ovaj, moja dec, ovaj, oni Čini mi se u jednom trenutku i po, i, i, mogu ili, ili lakše priznaju sebi da imaju problem. I e, da li postoji prema mladima ona stigma koja inače postoji prema ljudima koji se za pomoć ili kažu da ne mogu sami, s kakvim se oni problemima susreću kad šta je kod njih okidač da zatraže pomoć? Ovo je trenutak o kojem smo razgovarali sami.
1: Uh, uh, sad sa ja sa početka onim kvalitativnim istraživanjima pa opet na statistiku i ovaj, ono što sam ja barem pročitala mislim da je to bilo je jedno univerzitetsko istraživanje je da se zapravo da svaka treća osoba, mlada osoba kaže da stigma mora da se smanji da bi se oni obratili za stručnu pomoć. To je mislim to je trećina populacije mladih, to je jako veliki broj. Onda ovaj, postoje razni razlozi zašto se mladi ne obraćaju za pomoći. Um, Čini mi se da, po, pored toga što to može biti stigma, naravno, što sigurno i jeste, a uh, između njima tešale i kako jedni druge začikavaju mislim i kakve nazive zapravo koriste mislim deca kada se plaše nečega ovaj teže da to na neki način i kroz za to mi da, smej pa jeste pa, pa to je jedan od načela sa ta osoba koja ima problem ne vidi to tako oni misle da se smeju direktno njoja ne da iz straha zapravo oni pokušavaju da svoje sadržaje nekako dovedu u red. Ali ovaj, ono što jeste jedan takođe od razloga što se oni ne obraćaju jeste to što to govori o njima da su slabi. Znate, jer kao oni slušaju razne rečenice odraslih ljudi koje govore recimo kad se na nešto požele pa ono roditelji kažu ajde bre vidi koliko godina imaš kao čekaj da dođeš u moje godine pa da vidiš šta je depresija da, da, da. <laughs> da vidiš šta je problem kao šta hoće kad sad nemaš probleme tvoj jedini zadatak je da učiš i slično tako da onda oni nekako stiču i o sebi sliku kao da su slabiji onda kada tako rano oni ne mogu sami da izađu na kraj šta će onda kasnije da im treba kamion psihoterapeuta mislim mo moguće da je to jedan kao način na koji razmišljaju a opet takođe jedan od uzroka što se ne obraćaju za pomoć može biti kod nekih mladih i strah da e, izabrinu to da zapravo roditelji neće moći da podnesu to da njima nije dobro Znači, postoje čak i situacija, recimo to su, imam ove hajačivere, koji na izgled ne deluju depresivno, pa recimo, ne znam, kažu roditelji, pa dobro, neki, ne, kad se recimo priča o toj temi, pa roditelji kažu, pa dobro, depresivni ljudi ove izgledaju tako utučeno, usporeno, ne znam, stalno, stalno plaču i sve to nije moje dete. A u stvari ovo dete, da ne bi razočaralo roditelja, konstantno teži ka još većem uspehu i većem uspehu, sad kod tog mehanizma je problem što oni uspeh dožive. I onda način na koji su dolazili do uspeha biva potkrepljen. I onda svaki sledeći put smatraju da je to bio dobar način. Ali tu postoje neke subtilne stvari koje roditelji i okolina mo mogu da primete kod te dece da, da, da imaju strašno veliki problem s anksiozošću, da imaju problem na planu nekih telesnih simptoma koji se inače jasno ne vide, a ne, ne postoji medicinski uzrok. Znači to jesu neke, sim, neke simptomi i neke, neke karakteristike depresije koje mogu da se primete.
0: Da, jer e, za roditelje je jako čudna situacija i to si rekla da problem mladih ljudi da, da, da vi e, vidite dete koje, kažeš, trećina adolescena pokazuje neki znaki a, problema. Kako razlikovati ono adolescensko, hormonsko ili ne kako ostanje kako, stanje pa izmenjene jav, da, da, da. svesti, po, povećane emocionalne reakcije, katastrofičnih i fatalističkih pogleda na svet, mhm. sve je crno ili belo, sve mržnje ili ljubav. Mislim to, je, mislim, to je ono što je lepota adolescencije. To je ono što je, mislim, punk rock adolescencije. Ono što nas dovodi do toga da se divimo o toj strašnoj energiji koja ponekad ima fantastične ovaj, i, 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 rezultate, ali kako da prepozdio roditelji, razgovarao sam sa nekim terapeutima koji su mi rekli da je najveći problem e, sa decom koje osjećaju, ili od mladim ljudima koje osjećaju problem, jeste da se plaše Da kažu da imaju problem zato što nemaju problem s roditeljima. I kako da kažeš roditeljima koji su pažljivi, dobri, nežni, da ti imaš problem? Jer će onda oni misle da su oni nešto zezmali, je tako?
1: Pa to je taj strah. I da je, ne da zabrinu da, da. dodatno roditelje, da ih ne rastuže dodatno. Da, to je taj strah. Um, Ka, ka, sad bilo je, baš je bila emisija Utisak nedelje, ne znam da, da. ste ispratili, fantastične bili, baš je bila tema o, tom, ekst, o tim eksternalizovanim nekim problemima i internalizovanim problemima. Dakle, one stvari koje su jasno vidljive kod mladi kada nešto postaje problem i, ono ško, i onda kad oni ne govore o problema i kako se to u stvari primećuje. Meni je interesantno recimo, um, Da, tu postoje Aha. sada, kad, kada mi navodimo kako se prepoznaje da neko mladi ima problem, pa tu sad stoje problemi sa spavanjem, pa ne znam, igranje i igrica često, pa ne, sad, kad se, ti, kad se te stvari izlistaju, to nekako sve u nekom okviru može da zvuči kao normalan adolescent, normalan, ne volim tu reč, ne znam i zašto sam mi sad pomenula, ali očekivan adolescent i ovaj... Uh, Bitno je, čini mi se, da se, to, pošto oni moraju da testiraju granice, to je njihov razvojni zadatak, naravno da će oni da pokušaju, da sad vide kako je ovo, kako naravno, da imaju fatalistički pogled na svet, da bi videli šta je ono što nije fatalistički, znači da moraju da istraži drugu stranu da bi našli neku svoju sredinu. Ali recimo evo kad su problemi sa spavanjem u pitanju, mislim da, da se vidi recimo razlika između toga kada adolescent vikendom recimo hoće da legne u dva, a da ustane u 12. Ja, lično, ja nemam decu, to moram odmah da kažem i mislim da tu možda i negde imam drugačiju perspektivu, ali to ne bih nazvala problemom koji, koji se, koji je karakterističan za neke, da kažem, mentalne tegobe ili sl. Ali recimo, ako se ako imaju košmare koji traju jako dugo, znači ne, ne mislim na neke probleme koji traju par dana, jer prosto i sami ste pomenuli ta promenljivost kod njih, da, par dana može da se desi da imaju nešto što liči na simptome, ali kada se ne što dosta dugo pojavljuje i recimo bude se u srednoći, pa taj gaming kada, kada, kada postane to jedini razlog zašto oni žele da dođu kući i škole kada se, jedna jako važna stvar, kada se ne socijalizuju dovoljno, kada se ne druže dovoljno znači nekad sad mislim da roditelji takođe je jako važno da budu digitalno pismeni i da prosto budu u tom svetu društvenih mreža čak i igrica, jer su danas igrice, to su open world igrice gde oni mogu da komuniciraju međusobno, da istražuju da prave taktike i sve, prosto to je jedan od načina na koji se oni pro, potencijalno druže i razvijaju neke od, njiho, od svojih veština. Dakle, jako je važno da nekako pretpostavljam da, da roditelji, na, mislim, poznaju svoju decu, koliko toliko, i da nekako on, deca su sama eksperti za svoj život pre nego, nego drugi za njihova, ali i da ih treba pitati, znaš, da li sada a, osjećaš da imaš neki problem da ne možeš dalje, pa da kažu nemam ili slično, onda možda nije pravi trenut, Možda ih nisu pitali roditelji recimo to u pravo vreme. Da. Treba možda dati priliku, sačekati taj trenutak, a onda prosto pokušati da im pomognemo da uh, oni nekako sami nađu rešenje sa uh, uvek davanjem poruke da smo tu i, i ako, ako ne mogu da nađu rešenje ili ako im treba pomoći tom prilikom, a i kada ne uspaju u tome da znaju, da prosto uvek mogu opet da se obrati i da, će, da, da ne, rešenje nekog problema postoji
0: iz moga iskustva nekao bi da roditelj tu treba da bude podrška, a da pomoć ipak mora da bude sa strane, zato što neki ovaj stručaj će lakše ili neko sa strani će lakše razgovarati sa adolescentom. O, o, teško da će te probleme najdublje moći da da podeli se roditeljima. Da, 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 da. Jasno To je još jedna od stvari koju kao roditelj treba da prihvatiš, mm. da, da neke stvari ne možeš da očekuješ da će, da će šuti od adolescenta. Neki Absolutno. baš onako duboke, duboke Ideje koje se pojavljuju sa kojima ne znaju šta da rade ili ne znam, neke strahove ili e, ja recimo
1: u radu sa klijentima oni mi se često пожаle kako recimo ne, neće da se obrate nekome da ne bi razočarali recimo mamu ili tatu zašto zato što će onda oni da se naljute što se nisu obratili njima. Da što nisi znači, meni rekao. Ili ne da. daj bože nekom članu bliske rodbine kao zašto da. se se baš ujaku obratio a ne da. meni. Takođe i
0: roditelj mora da malo da, kao shvati da da ne može da reši Tako baš je. sve probleme, ali uvek mora da bude tu Tako kao je. podrška. To je sad jedan praktičan savjet <laughs> ovako za ovu situaciju. Ovaj, e, govorili smo o društvenim mrežama, evo kao, e, da pitam neka za, za e, psihologiju, kao psiholog, ta znanja svakako, ja sam uvek, kad se koristi psihologija u advertisingu, sam uvek nekako e, se plašim da je to nekako uvek igra s, Fakt s džavolom, onako, da li može, da, u kojoj meri može da nam bude korisna, a u kojoj meri može da se zlopotrebi. I, I tu stvarno čovek mora da bude vrlo, e, vrlo jasan sebi i kao da imaš pred sobom jasno opravdanje kada se ove, koristi psihologiju advertisingu. Ono što si radio je, među ostalog, i kampanje. I to za, za neke društveno-odgovorne kampanje, kao što u poslijem slučaju smo sarađivali i kada smo radili na projektu na Salomivi. I Kada, kada se planiraju takve kampanje, njihovi cilj u stvari da se, da se neke promene pokrenu u društvu, da ljudima skrenemo pažnju na, na, na neki problem ili neku želju. Koliko tu možemo da računamo ili koliko to stiže do mladi, koliko su oni uopšte zainteresovani za, za, za takve stvari? bila je tu kampanja kao što su bile bitka za bebe, za, hra, za hranu evo sad ne se lomaju. dakle sve su to stvari koje su žive, primetio sam jednu stvar da je recimo, pošto smo pominjali društvene mreže, veliki broj influencera ili popularnih kažem, danas popularnih evo, idola mladih pevača, pevačica evo, kom, poslednji primer ove ovaj, svetsko prvenstvo u futbolu u Kataru gde su izvođači, vrlo popularni duolipe ili ne znam i ostalih izražavali svoj odnos prema recimo odnos kotevskih vlasti prema LGBT populaciji kakav je odnos prema prekarijaskom radu ili roborskom radu u tim zemljama kakav je odnos prema ne znam različitim društvenim problemima imali smo sad i ovaj, oprediljivali su se i u odnosu na recimo proteste u Iranu dakle jedan deo imiđa mladih ljudi jeste aktivizam Koliko to e, e, samo na društvenim mrežama, a koliko su oni stvarno, govorilo se su mladi ljudi nosilec promjene od društva još ove, nekada, koliko je to danas e, realno ili moguće?
2: Postoji, to je sigurno, samo je jako teško da se masovi nešto što je uglavnom u virtualnom svetu. To su ti primeri koje si navevao za Katar, Mislim, to je sad opet dilema. Dobro izrazili ste stavali, šta ćete tamo onda? Na neki način ste i podržali to, čim ste tamo prisutni. I tu je, ovaj, kako to da vrednuje? Da li je to dobro što su uradili ili je loše što su tamo? Tu nema sad, to su stalno neke klackalice. A, ovaj, a društvene mreže imaju tu moć da zavaraju prosto ljude da su nešto uspeli da urade svojim deklarisanjem za neku stvar na društvoj mreži a u realnosti taj efekt je vrlo minimalan on može doći samo ako se po različitim kanalima pojavi taj masovni ne samo otpor nego prosto želja i težnja za nekom promenom ali ako je isključivo na internetu onda se ona neće desiti realno Ona može samo da bude korak ka stvaranju pritiska da se u javnom mnenju pojavi situacija gde većina počinje glasnije da razmišlja i da to onda može da bude vrsta pritiska na one koji imaju moć da nešto stvarno promene. U ovom slučaju svetskog prvenstva sva ta inicijativa je kasno došla, realno. To je trebalo se desi možda pre godinu dana, pa da se na taj način formira javnomljenje koje će vršiti pritisak na organizatore, na fif i tako dalje. Da tu već postane uh, situacija diskutabilna u smislu možda se neće održati prvenstvo, možda će taj uh, uh, pritisak postati toliko veliki da će doći do promene neke. Uh, zato je bitno kad se ovaj, uh, ove koje si pominjao kampanje društvene odgovorne one su uvek imale a, svoj, a, svoju moć najveću ne u onome što smo mi porukom i reklamom rekli, nego baš u onome što se dešavalo u stvarnosti kada taj, a, to se zove akt u, u našoj industriji, kada sve te poruke, reklame prerastu u nešto što se stvarno, u stvarni događaj i onda se tek stvari rešavaju i dešavaju. Bitka za bebe dobar primjer jer tad je postao problem sa 40 godina starom, ovaj, starim inkubatorima koji su se raspadali, imali smo najveću smrtnost prevremeno rođene dece u Evropi i kada se pos problem postao na pravi način, jer nije to slučajno nazvano bitka za bebe, to je sve opet imalo koren u mentalitetu naših ljudi u nečemu što njima može na pravi način emotivno da znači i onda su se oni mnogo aktivnije uključili jer pre toga su postavile kampanje koje su pokošale da reše taj problem i ništa se nije desilo. Ovde je bio postavljen cilj da se 100 inkubatora, obezbede donacije za 100 inkubatora i kada se desio taj stotni inkubator, mi smo na društvenim mrežama i na svim kanalima koje smo imali rekli ljudima uspeli smo, Ali njihova reakcija bila idemo dalje. Oni nisu hteli da stanu. Na kraju je sakupljeno 216 inkubatora. Mi smo već nakon šest meseca imali prve rezultate gde ta smrtnost pala bila za 36%. I onda vi dođete u situaciju da niste uradili samo kampanju, nego ste napravili nešto mnogo više, a to je spašavanje nekih života koji su ugroženi bili. U ovom slučaju, kada su bebe u pitanju, to nije samo spašavanja života tog trenutka, nego su to inkubatori i narednih godina bili u toj funkciji spašavanja života. Nesalomeju kampanja je imala sad drugi problem, a to je bio taj porast depresivnih poremećaja u društvu, ali su ti ljudi bili izolovani, oni nisu bili u situaciji niti su znali kome da se obrate, niti su znali da prepoznaju kod sebe ta, to stanje, i onda smo mi rešili da napravimo mrežu, ovaj, ali ne... Televizijsku mrežu ili medijsku mrežu, nego ljudsku mrežu. Da ljudi postanu mediji, da ljudi sami prepoznaju ljude oko sebe, koji imaju ovo, izražene depresijne simptome, i da na taj način, u stvari, oni budu kanal koji prenosi poruku, direktan kanal, i koji će povući te ljude iz te svoje tame, u kojoj su, izvuće ih iz tame, i da im se otvori prostor da oni daju svoju reč, da ih čujemo. Mi takođe nismo teli da ih tretiramo kao da su oni sa druge strane stola, nego da su oni ravnopravni. Da li smo im puno pravo da čujemo njihove priče i da izađu iz svog unutrašnjeg doživlja, da to postane iskustvo koje će oni podeliti sa svima nama, tako da bi njihovo iskustvo u stvari moglo nama da posluži kao primer kako to izgleda i ne samo kako izgleda, nego i kako se može boriti s tim. Mi smo te pojedince nazvali najjačim ljudima na svetu. I to isto nije bilo slučajno. A opet, sve te stvari nisu dolazile tako na brainstormingu, pa se pojavi ta situacija, nego su dolazile iz naših iskustva, iz ličnog iskustva, iz života. Jer svi smo u nekom trenutku ili imali osobu u svojim bližem okruženju koja je prolazila kroz depresiju i smo prepoznavali te reči i tako se i dolazilo do tih svih stvari. Tako da, sve te kampanje mogu ostati na deklarativnom nivou. U tom slučaju imaćete podizanje svesti o problemu koji postoji. Druga stvar koja se tu dešava da vi jasno kažete ljudima šta je prava stvar, odnosno da se taj, da taj izbor mora postojati, šta je dobro, šta je loše. Da, oni, da se vi javno izrazite šta je dobro i šta loše, da zauzmete taj stav. A treća stvar je ovo kad se decidi da ljudi sami preuzmu vašu ideju i onda je vi nju prepustite ljudima da urade s tim šta misle i šta treba da urade i onda se te sprave promene i desa. Recimo, bila je kampanja 2009. godine, štraj glađu protiv vladi, tada smo u Srbiji imali veliki problem sa siromaštvom i pola miliona ljudi je bilo na ivici egzistencije tada. Ali vlasti nisu priznavale problem. Nismo to tako definisali, da kažemo da ako je pola miliona nevidljivo, ajde da nas dan tog dana bude milion, možda ćemo biti vidljiviji. Tako je nastao štrajk glađu protiv glađu. I tu je stvarno isto gde da se desilo. Znači masovni odaziv ljudi da učestvuju u štrajku, što je onda izvršilo pritisak na vlasti, što je onda izvršilo ovaj rešenja koje su u tom trenutku bila nekako. Tako da postoji put. I treba ovaj kada niko drugi neće, onda morate vi.
0: Da, da to je onaj put ka Srbija prepuna divnih ideja, ali ovaj, redko dođu do neke realizacije ili neke probleme. I to je ono što se desilo u svim mojim slučajima. Kampanja Nesolomiju još traje. Naravno da ćemo reći da ukoliko osjećate bilo kakvu vrstu te gobe potrebu za razgovor sa nekim stručakom iz ovoj oblasti, odete na sajt Nesolomijih, imate tamo i kontakt e-mailom i telefonom dobićete odmak ove 24 sata ako ste na vezi. E, ja sam htela i sad ja odane da čujem e, taj e, ta priča pomenuli smo kad mladi ljudi sad, o, kad kažemo mi se vreme govorimo mladi ljudi mladi ljudi ja sam se nekako po, uvek pokušavao da predstavim sebi kako da mi u Srbiji definišemo te mlade ljude o kojima govorimo mislim da je to najbolje u stvari najbolje ali najpraktičnije definisao ministar financija u našoj zemlji koji je rekao, mladi ljudi dobijaju po 100 evra od, kako od 16 do 29 znači vi ste mladi ljudi u Srbiji ako ste dobili 100 evra mi stariji nismo dobili ništa, ovi mlađi, tu je nekde granica i tako vas društvo u stvari percipira. To je meni bilo jako zanimljivo, jer se mesecima govorilo o tome i sad se ponovo najavlju kako će mladi ljudi u Srbiji dobiti pare. Sad kao, ako ste mladi, to znači da imate od 16 do 29 i sad fotorobot, vjerovatno to neki probuduženi pubertet, onako kao u onim našim serijama kad tri generacije žive u istom stanu, jer, ne, znam, ne mogu da se mladi ljudi osamostale, i dobit ćete, šta će da dobijete od vaše države? Pare. E sad, da vi imate tu neko, da budete ponosni što ste državljani. I ja sam i od mladih ljudi iz tog uzrasna čuo da su i oni razmišljali kao pa možda te pare mogu da se preusmere ovaj, bolje ili da se njima možda olakša ili popravi položaj onih kojima je pomoć stvarno potrebna. I to, to mi iznenadila zrelost mladih ljudi. Ana, a, e, Jedna od stvari koji smo promenili jeste i pomenuli jeste da, da je deko susret sa problemima taj osjećaj izolovanosti. E, kada čovjek se bavi tvojim poslom, kada stvaraš, kad slikaš, ja nekako zamišljam da je to posao kad si sama uh -huh. sa nekim bojama i papirom pred tobom... E, tvoj posao je takav ovaj, koliko on sa tebe ono udalje od ljudi ili, te, ili na koji način je mogao da utiče na, na, na tvoje stanje ili koliko je tvoje stanje ili tvoje loš ovaj period uticao na tvoj rad uh -huh. šta je tu bio tebi ono znak da nešto nije u redu uh -huh. ono jel, jel ta činjenica da ne možeš da radiš eh, kako želiš ili neki osećaj izolovanosti uh -huh. od sveta
3: Pa crtanje ume da bude vrlo usamljen posao. Ja kad sam završila fakultet, ja sam krenula da radim sa različitim zdavačkim kućama iz svoje kuće to ti je krevec, to ti je pisaći sto. U jednom trenutku sam udomila psa, pa onda uvjetru kad izađem da prošetam psa, pa kad se vratim u tu istu kuću, onda mi je to bio kao neki put od, od kuće do posla. To sam tako nekako sebi objasnila. E sad Kad se vratimo, e sad sam ja na poslu, ali nekako gubiš stalno tu granicu šta je posao, šta je kuća i onda imaš osjećaj da ceo dan ne radiš i da ceo dan ništa ne radiš. To ti je konstantno ne, ne, nekako... I, i u jednom trenutku počne što da vrtiš jedne iste misli u krugu, 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 krugu i to me onako baš u jednom trenutku počelo da da, da mi smeta i uh, jedan od prvih koraka jeste da uh, nađem neki posao van kuće. Tako da sam radila jedno vreme i u školi i Sa mladima, u srednjoj školi sam radila i e, trenutno radim i studija, tako da imam e, kolege, svako ima ključ, dođe kad hoće, e, imamo i neke koje rade sa strancima, tako da zbog bremenske zone, oni su uglavnom tu uveče, kad god dođeš nekog ima. Onda su me čak pitali, jaj, pa je se svađate, je se slažete? Mislim, svako ima svoj posao u suštini, e, tako da nema neke svađe, jer svako radi za, za sebe, ne oko čega, stvarno, da, da se posvađamo. E, e, I to mi je, da, ja, jako, jako prijelo. A radila sam u srednjoj baš tokom e, pandemije. Tako da, to je... Tamo
0: ste radila kao predavač, da?
3: Da, predavala sam pismo i grafiku knjige, I ono što je meni nekako najinteresantnije bilo, tako sam ja stekla utisak, da da oni nekako neće imati kolektivnu nostalgiju. Jer svi igraju igrice, ali svako igra neku drugu. Kod mene se znao, Super Mario je bio broj 1. Svi gledaju serije, ali svako gleda neku drugu seriju, svi glas slušaju muziku, svako sluša ne, nešto drugo. Recimo ja kad slušam moje roditelje, To se zna, Beatlesi, farmerke, oni neki crveni kiosci, svi će pričati te neke iste priče. Ja imam delimičnu kolektivnu nostalgiju sa mojim generacijom. Evo sad baš nedavno, recimo, preminuo glumatsko igro jednog od moćnih rangera i vidim da je to ovaj, moju generaciju zeleni. Ovaj, dosta ih je to pogodilo, tako da sad nekako ko je šerovao zelenog moćnog rangera, on je, on je moje godište ali ne znam šta će biti njihova kolektivna nostalgija. To je, to je bio moj utisak.
0: E, ovde sad opet samo da zamalim Veljka za komentar. E, u, u ovom poslu koji radiš, ti radiš s kreativnim ljudima, mladim ljudima. Agencije ovih ovaj puna mladih kreativnih ljudi. E, ovih što dobijaju pare od države. I sad, ti treba u stvari da uklopiš Mnogo mladih kreativnih ljudi u neki tim, jer posao u se bavite timski rad. Prosto, za razliku od ilustracije koje je, a, a nasedne i ured, taj svoj posao, okej, okay, u saradnju sa piscem ili izdavačem, urednikom. Sve preko maila. Ali sve ti ide mailom, da. O, kako to funkcioniše kod vas? Da, da li, o, kako izgleda sad taj kreativni proces u, kod, kod, kod mladih ljudi? i pogotovo doba kada su oni svi tako po kućama i ti treba njih da uvežeš i da stvoriš neku ideju da rade istu stvar i da rade
2: zajedno neku stvar. Ovaj osjećaj kolektivnog iskustva u kontričanu. Pa, dobro, naš posao jeste timski u smislu da sve to što svako radi neki deo zadatka, sve to mora kao celina da na kraju se pojavi kao proizvod našeg rada i razmišljanja i svega ostalog. Ali nije lako, realno, ovaj, mi smo imali dve godine odsutstva iz kancelarije, a u te dve godine desila se velika influktuacija ljudi i mladih ljudi posebno. Mladi ljudi se jako teško vezuju za stalan posao poslednjih godina, jer u nekako teže ne onom karijernom putu koji je nekad postao za starije generacije, nego bi da to mnogo brže funkcioniše da nekim skokovima u stvari napreduju i manje se vezuju za samu profesiju, a više za novi posao. I onda to nisu sad prelazci iz kreativne agencije u kreativnu agenciju, nego su prosto druga vrsta biznisa, druga vrsta čak industrije. Oni to sve rade da bi svoj život učinili boljim, odnosno svoje pozicioniranje u svetu u kome živimo, da sebi obezbede neke stvari koji su njima u tom trenutku bitne. Oni koji se opredele baš za ovaj posao i žele da nastave tim putem, oni su spremni da budu timski igrači. Oni mnogo lakše shvataju prirodu posla i oni će se lakše uklopiti. Ove dve godine mi smo sve to online organizovali i meni je bilo to potpuno novo iskustvo u smislu kako će to funkcionisati i kako ćemo uopšte naći sve te ljude u nekom određenom trenutku da se svi pojave na toj uh, online uh, tom sastanku. Međutim, ispostavilo se da su svi oni uh, mnogo nekako više bili uh, responsivni zato što kod kreativa u našem poslu uh, pojavio se odavno taj veliki problem uh, takozvanjih deadline-a, odnosno kratkih vremenskih rokova u kojim treba da se isporuči ovaj, ideja, kampanja i sve ostalo i u onoj situaciji kada su oni bili kod kuće, oni su stvari imali 24 sata na raspolaganju i mogli su mnogo bolje da funkcionišaju nego kada su dolazili od 9 do 5 i kada su, eto, od trenutka kada dođe 5 sati, oni odu kući i više ne rade na tom projektu. U ovoj situaciji se ispostavio da sad imaju više vremena, mi smo bili fleksibilni, da nismo sad isključivo insistirali da to bude u tom periodu, intervalu dana tako da je to mnogo bolje funkcionistalo i mi čak smo i nastavili s tom praksom ne dolaze svi kreativci su jedini sektor kod nas koji trenutno ima tu Obaj, uh, na raspolaganju da biraju da li će raditi od kuće ili ne. Razgovarao sam se nekaj u njih, kažu da, da su imali
0: glasanje i da su ovi koji radili odmah tigli ruku, kao mi ostajemo kod kuće, znaš. Sam pomislio pa sam rekao kao pa možda i to, ali ipak to malo druženje sa ljudima i to, ali kao već su nekako promenili neke radne navike životne. E, ja sam hteo, pre nego što damo priliku i publici da, da se uključi u razgovar, e, nekako bih voleo da, da, da pre ove simptomatologije e, patologije e, sa vama s, vama treba prokomentarišim nešto što mislim da je možda za, za adolescente vrlo karakteristično, a nisam pronašao u, u, u nekim ovaj, istraživanjima ili pominjem, nedavno u Beogradu bio čovek koji je izmislio izraz e, to je inoče cimer ili generacija ovog osnivača Facebooka a to su ovaj FOMO i FOBO, on sad ima još jedan izraz. To je strah od toga da ćete, da se negde nešto dešava, da ste vi izostavljeni iz zabave, da je zabava na nekom drugom mestu. I to je jedno osjećanje koje ja neprekidno nekako primećujem kod mlađih ljudi, kod adolescenata. Mi stari već imamo utise kao nešto, smo to kao videli, prošli, pa ti nije tolika frka. A ministar, jedan tokom korone iz Danske je rekao, obrazovanja, baš je skrenuo pažnju na mlade i rekao da su najveće žrtve korone mladi ljudi, jer samo jednom imaš maturu, samo Narveške. jednom... Narvičke. pardon, izvinjam se. O, da, 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 da. I to ne može se ponović. To je to. Prva ljubav, ono, prvi put u školi da imate prijatelje, nema prijatelje, sve to, da, sve, da ne nabrajam. I, I onda se setio, pa to je to. Mislim, da li je taj osjećaj, pogotovo ako sad imamo mlade ljude izolovane, za vreme korone ili posle korone, kojih sve odgledaju preko postava na društvenim mrežama i stvarno mogu da poveraju da se nešto od toga stvarno tako izgleda, neki veruju, neki sumnijuju, onda je potpuno prirodno da imaju osjećaj da se njima ne dešava to nešto što bi možda poželili da im se dešave, da je zabava na nekom drugom mjestu. I to je taj uh, strah, missing out, a drugi izraz koji je isti čovjek patentirao jeste taj uh, fobo, to je strah da ću izabrati pogrešno. To je o čemu je sad govorio veliko kad biranju sledećeg posla, sledećeg koreka u vašoj karijeri. Pa da li sad možda, to je ono kao nekakav onako buridano magarac. I u tom izboru i nemogućnosti izbora nekako su stalno u nekom limbu. Da li da idem, da li da ostanem, da li da se zaposlim, da li da napustim roditelje, da li ovo, da li ono. E, inače su mladi ljudi skloni toj nesigurnosti i u izborima i dilemama. Kod nas je to sad još miž, otežano tom činjenicom da vrlo rano napuštaju roditeljsku kuću, da smo majke kod nas onako i roditelji vrlo onako, vole da zadrže ove, malo, do, do, do 29. godine, onda posle ćemo da vidimo. E, šta je u suštini tog straha da, da se to nešto dešava negde drugude?
1: Hvala. Um. Pa, evo, iskreno nisam nešto mnogo razmišljala o tome, ali prvo nešto što mi pada na pamet, do, do, na pamet dok ste pričali jeste sama, sama ideja odrastanja. Mislim, koji je, ko je, uh, ko je glavni izazov odrastanja zapravo jeste prihvatiti odgovorno za svoje izbore. I nekako je to jako teško ovaj, i odraslima čak u mnogim situacijama da, da izvedu, ali nekako je potrebno i životno iskustvo da bismo se pomirili sa tim da ako odaberemo jednu stvar neće biti smak sveta što drugu stvar nismo odabrali. Ali ovaj prvi deo uh, vezano za pandemiju i stvari koje su se dešavale, Pa, sad to je sve na društvenim mrežama bilo vidljivo tu, su mi, tu mi padaju neke stvari na pamet. Prva stvar je da je veliki problem, recimo mi smo osnovali na Odeljenju za psihologiju Savetovalište za mlade tokom pandemije koje je bilo online i onda su oni mogli da se javljaju i da govore o svojim nekako problemima i jedan od glavnih, mislim jedan od mnogih, ali jedan baš onako koji se istica o problem jeste bio taj što su često ljudima koji su se užasno osjećali tokom pandemije, mladim ljudima koji su imali veliki strah od svega, koji nisu mogli da nađu motivaciju da bilo šta urade i da kao iskoriste to, taj, taj moment iskoristiti to slobodno vreme, kojeg su oni toliko bili željni, a nisu uspevali da ga organizuju i da iskoriste, da je njima veliku anksioznost i strah budilo to što na mrežama, recimo, drugi mladi ljudi su postavljali kako vežbaju svakog dana, kako se sada hrane zdravo, sada jezik, vam je prilika, da. uče 500 jezika, sada vam je prilika da postanete najbolja verzija sebe i to je za mnoge mlade recimo u tom trenutku bilo pogubno, iako je pitanje u stvari koliko su ovi drugi mladi ljudi koji su takve sadržaje objavljivali, zapravo sigurni u sebe po tom pitanju, jer sad to je taj imaginarna funkcija društvenih mreža, gde će ja da postavim nešto i onda kad postavim nešto to postoji i onda će ja da se identifikujem sa tim i onda će ja sebi da kažem to sam ja. Znači tu, tu recimo društvene mreže ovaj, značajno menjaju stvari kako se meni čini, ali da, taj strah od propuštanja prilika i svega je tada bio nekako, čini mi se, dosta, dosta je izražen još za njih i onda im je teže bilo da polako nekako uče kakve stvari da prihvataju i odbijaju, a kakve stvari da, da nekako kako da naučaju svemu tome da se snađu. Ali s druge strane, recimo sad kad pričamo o mladi, to je jedna jako široka kategorija. Pomenuli ste malo pre 16-29, ja bih tu dodala 3-4 godine gore dole, mislim od početka puberteta pa i kasnije taj period mladih odrasli koji ovaj, se još nisu odvojili od roditelja, a i da su se odvojili možda se nisu stvarno odvojili. Ovaj, ali znam da je, recimo, ljudi su izjavljivali uh, taj pozitivan, recimo, efekat uh, da uh, ništa se zapravo u stvarnosti nije dešavalo i to im je, zato što se dešavalo, recimo, ili online ili slično i niko nigde nije mogao da ide i kao super, zato što se ne događa ni jedan koncert, ni jedno okupljanje, ništa i sad ja znam da niko drugi ne radi ništa drugo. I isto tako, mnogi ljudi nisu mogli da rade, recimo, da, da poslove da uče i kao kad se pričalo o tome da, da ne mogu da uče da imaju problem sa učenjem, aha, mnogi drugi zapravo imaju taj problem. Znači, mislim da je efekat bio dvojak po tom pitanju.
0: E, ali definitivno tu ima nešto u onih priči da ako nemate izgrađen sistem vrednosti, a to je ona priča sa početka, da znate šta vam je bitno, onda ti nije strašno što ne radiš nešto drugo ako se baviš onom što ti je bitno. Ja da, to vam predpostavljam da, da je odgovor na to pitanje. Ta ideja o, o tome da je, da je svet prepun, kao da, da je naša pažnja u stvari sve što je potrebno da bi, da bi uspio u životu. Koje su iluzije dola je cenata. Mislim, sad otkrivamo i roditeljima i odvrtazim, našto na mogu najlakše da se, da, kako mogu da ih prevare, našto ih prevare? Da je svet preplom mogućnosti, da možeš da uradi sve što hoćeš, da si svemoćan, da, da je to dovoljno samo da o, imaš dobar telefon i kompjuter i da ćeš surfovanjem ili svojom pažnjom da o, o, u svetu rešiš sad i sve svoje
2: probleme. Pa, to je ta velika iluzija koju internet nameće, jer mi vidimo samo uspešne primere. I ove, onda kada se sagleda cela slika, onda prosto svet vrca od uspešnih, mladih ljudi. Ove, oni loši primjeri su u funkciji zabave. Entertainment je tu. Naglasak je na tome. Znači, smijemo se, zabavno nam je kad se nekom nešto loše desi, a fascinirani smo kada vidimo neku uspešnu osobu i lako bismo smo mi ovaj, se upecali na tu priču i pomislili da možemo i mi. Ali to je nekako i prirodna stvar da se, ne samo mladi ljudi, nego i stariji ljudi ovaj, inspirišu tuđom uspešnom pričom. Već je problem koliko je to stvarno uspešna priča. To ne možemo nikada proverimo, to ne možemo znati tačno, ali veruje se u to, jer se nameće, jer je to taj dominantni kanal ne samo informacija nego on kanališe i emocije i model ponašanja i verbalizaciju i kako ćemo izgledati sve tu prisutno samo je pitanje koji smo tih mnogo ponuđenih primjera mi izabrali kao nešto što gde smo se najviše prepoznali Činjenice da ovaj svet stvarno onako funkcioniše po tom principu velike iluzije. Mi saživimo u nekom neverovatnom periodu kada su se nagomilale ne samo pandemija, nego sad i rat, i ekonomska kriza, i klimatske promene. Ova sila različitih kriza, to je ono što se zove savršena oluja. Mi nismo toliko svesni toga jer živimo taj period, ali je pogubno, jako pogubno. Posledice će biti ko kakve. A koliko je sve to istinito, to tek ne možemo da proverimo. Mi znamo da postoje to. Pokreti uh, za spas planete kad su u pitanju klimatske promene, ali koji su mnogo radikalniji nego što je nekad bio Greenpeace. Extinction Rebellion je nešto što do sada nije postojalo. To sad dobija neke ekstremne dimenzije jer su mnogo spremni i oni, ali i ovi koji ih sprečavaju u tome što rade. Tako da sad mi imamo tu scene da prosto dolazi do ubijanja ljudi koji se založu za borbu protiv klimatskih promena, odnosno da se stopiraju stvari. To do sada nije postojalo. Takve vrste ekstrem, ekstremnosti postojale su i za vreme pandemije kada su ljudi izlazili iz karantina na ulice pa je dolazilo do sukupne. Pričam ovde o Srbiji, pričam po svetu je bilo toga... Izvini, evo, sad fremena, smo ljudi, primer, da.
0: mladih ljudi koji ovaj, skreću pažnju na klimatske promove tako što slike zaspu pireom je, je, i spremislu da, da se zalepe. Da. I sad, znam da će možda nekog izgledati ovako ovaj, blasfemično to što će reći, bez obzira na, na, na to, sad možemo da raspravljamo da o tome da li je način, mm -hmm. dobar ili nije. Ono što je meni u toj cijeli priči bilo nekako jeste da su mladi ljudi bili spremni da se na neki način angažuju i da se žrtvuju, jer to kao poloče sa sobom i neku kaznu. Kažem, možemo da diskutujemo o tome da li je pire na slici, mm -hmm. pravi način da se skrene pažnje, ali definitivno su bili spremni da nešto urade, Tako da, e, ima, a ne da klikču da. Da. na, na društveni mražama. Tako da mi je to nekako ulelo, nadu da postoji još možda
2: neke teme oko kojih ljudi mogu da se angažuju i da se pokrenu, mladi ljudi. Tu postoji još jedno zrno... Optimizma u smislu ljudskog bića, a to je da se tu pojavljuju sad neki začeci ponovo nekih ideologija. I to je ono što nedostaje ovom svetu. Ovaj svet nema ideologiju, nijednu koja je dominantna i važeća sad u svetu. Ne postoji Postoje interesne zajednice koje sprovode svoje politike, ali ideologija kao ideologija nestala potpuno. U ovom pristupu, toliko ekstremno, to je Extinction Rebellion, ti primeri sa umetničkim delima, Tu vidite spremnost da se veruje u neku ideju, bez obzira na posledice koje će se desiti. Njihova rečenica koju oni stalno izgovaraju kada se uništi umetničko delo, kada se zalepe ili šta već urade, je da ako nema vode, šta će nam umetnička dela. I to je njima dovoljno, dovoljni argument da oni sprovode tu ideju u delu. E, Još ću samo ovaj
0: Anu zamoliti za uh, jedan uh, odgovor. Razmišljao sam u, u svetu u kojem uh, mladim ljudima dominira zabava. Pošto sam ovaj, danas razmišljao i, i uh, o ovom razgovoru i vidio sam onu jednu reklamu, vratno ste je primetili, uh, mlada, lepe devojke pa putane u kolima kaže ana ima 25 godina i nema dobre ali mora da počne da razmišlja o njima i onda kao kako da ostareš lepa do svoje 100 godine i tako dalje. Internet je pun uh, lepih mladih uh, ljudi koji se zabavljaju, televizija manje više tako isto izgleda. Sad malo se svađaju, pa se malo vole, pa se malo i sad ono što ti što si ti uradila sa stripoterapijom i što čini mi se jako hrabro jeste da kažeš uvek se o mladima govorilo još i u doba socijalizma kao ludi, mladi ljudi koji samo žele da se zabavljaju, koji žele tako da ovaj. ti si nekako skrenula pažina to da mladi ljudi baš i mladim ljudima možda i nije dobro i da ovaj, da mladim ljudima trebao nek neka vrsta pomoći i da treba neko da ih zaista sasloša sad je u toku jedna od kampanja ono, ka, Unicef pokrenuo kampanju ali kako si zaista, dakle ne ono Kao što postoje ta pitanja kad dođe iz škole pa pitam, pitate dete kako je bilo u školi super? Je bilo bila neka ocena? Nije, čao. E, to je ono pitanje ka, ka, kako se osjećaš, ali zaista kako se osjećaš. E, tako da je, da li je tebe iznenadilo da je, ajde sad kao koristim žargon, da ti možeš da napraviš strip o nekom bedaku mm
3: -hmm.
0: i da se ljudi na to prime.
3: Jeste, iznenadilo me to. Ovaj. Ja sam nekako me zasitio taj i terori, lepote i sreće na, na društvenim mrežama i to što su svi uspešni. I onda sam nekako rekla, evo, brate, mili, meni je teško. Ovaj. Nisam se baš uvek o, osjećala dobro, ali e, bilo mi je interesantno kad sam radila u, u toj srednjoj školi, jednom smo pričali... Ja sam nešto spomenula, bioskop zvezda, kako su eto tu neki mladi ljudi u, ušli u bioskop i krenuli da e, osmišljavaju neki svoj program i onda sam ih pitala ajde da, da vidimo šta biste vi kad biste ušli u neki prostor, šta, u koji prostor biste ušli i, i šta biste tu sve radili i bilo je zaista ovaj neverovatnih e, e, predloga i onda sam ja nekako ajde da vežem i sa mojim predmetom pa kako bi radili plakate pa kako bi to sve ovaj vizualno izgledalo i, i e, iznenadilo mi je da su međutim svim brojnim programima rekli, znači to su srednjoškolici, oni su tad bili treći razred, rekli su da bi želeli da jednom nedeljno e, imaju grupnu psihoterapiju u tom prostoru.
0: To da? Da, to znači, stvarno... Pa da, odlično, da. da. Pored muzike,
3: filmova, Da, pored sve, svih ovih drugih, znači oni bih hteli...
0: Da, rekli su jednu nedelju A to grupino... znači da s nekim razgovaraju, da među sam razgovaraju o svojim problemima. E, sad ću doraditi najgoru stvar na on svetu, to je ono što mrzim i na konferencijama za štapu, da citiram naše političare, da kažem da nam je ostalo vremena, zbog mog kašljenja, za samo jedno pitanje, <laughs> tako da vas molim, evo, a, ko je bio najbrži, izvolite. Sačuvam...
4: <laughs> mm -hmm. Da. A dobro veče svima, Ivona Simonović dnevni list danas. A, to je postim pisanje Teodori. Ovo, eto, ja kao student na Fakultetu političkih nauka interesuje me e, koliko smatrate pošem mišljenju da su se dobro snaš uopšte obrazovne ustanove kada je u pitanje e, mentalno zdravlje mladih. Pošto je na primjer, kod vas kažemo e, da se formirao to savjetovalište za mlade. Kod mene su, na primjer, tokom pandemije davali dodatne rokove za ovi studente kako bi polagali ispite. Međutim, stalno se vrtala ta priča Eto, vi ste stalno kod kuće, imate cijelo vreme ovog sveta, kako sad ne možete da učite, kako ne polažete ispite, čak bio je protest, da li jednom ili dva put, što su poskupele školarine na fakultetima u sred pandemije, pa isto bilo, eto, sad učite više, pa nećete plaćati školarinu. Tako da mi interesuje, da li su se uopšte te obrazovne ustanove dobro snašle na kraju ili su možda malo više trebali da obrote pažnje kako bi se pomogli mladimu. Hvala.
0: Hvala na pitanju.
1: Hvala mnogo na pitanju. Ja bih tu dodala samo još jednu stavku kad je bila pandemija, da su se naprasno zatvorili domovi za studente i da recimo tad smo isto sprovodili jedno istraživanje baš sa studentima i isto je bilo kvalitativno koji su govorili o tome, kako se, šta, baš kad je bilo vanredno stanje, što se to dešava na planu različitih i šta je ono što je njima problem i šta je ono što je njima falilo tad. Znači, to sa domovima je bila strašna stvar njima, recimo, zato što su morali da se vrate u neke sredine gde nisu potencijalno imali internet. Znači nisu mogli ni da pristupe predavanjima. E sad, kako su se, snašli, kako su se snašle različite institucije, to zavisi od konkretnog fakulteta. U nekim, ja ono što znam je da su mi mnogi mladi pričali da su se, recimo, profesori jako potrudili, mnogi od njih, i da su modifikovali svoj način rada u skladu sa, sa grupom sa kojom rade. Jer ne znam za neku konkretnu direktivu posebnu koju su oni dobili o tom načinu rada sa studentima. Ono što je najveći problem bio, barem po, po nekim stav, stvarima koje nam pričaju, jeste upravo praksa i praktičan rad. To je zapravo studentima predstavljalo veliki problem, jer te sve stvari koje uče i sve prosto nisu mogli, nisu mogli praktično da primene. Ove stavke poput sad imaš svoje vreme ovog sveta što ne učiš su negde više stvari koje sam slušala od srednjoškolaca recimo, ali ne bi me iznenadilo da prosto postoji takvih komentara i, i na fakultetima. Kažem prosto nekako ono što ja znam, informacije koje ja imam vezane su za to za pojedinačne profesore i kako su oni koncipirali svoju nastavu i za taj problem vezan za praktičan rad koji je generalno bio zastupljen na svim fakultetima. Nadam se da sam barem malo uspela da odgovarim.
2: E,
0: hvala vam. Hvala vam što ste došli. E, još jednom, izvinite, zbog kašljenja. Ne imamo premedo, sam da je komentar. Može. Jel, jel možemo jedan komentar? Samo ne da. ne, ne ureće nas već ako smo upravili termin. Ali neće, da, kažete.
5: vama na ličite se organizatorima, da. moderatoru, izvinjavam se, ovo je bila profesionalna deformacija. Ja sam studirala skandinavistiku i živela u Norveškoj, tako da, da mi je da, da. vrlo ovaj specijalista sam. A htela bih pre svega hvala svim uh, učesnicama na panelu, bilo je izuzetno zanimljivo čuti. Uh, želim, ja sam Ana i želim da pozdravim moju imenjakinju koju uveć dugo pratim na, mislim, preko tvoje stranice Antonija strip i da pomenem pošto ti to nećeš sama uraditi ovaj da si da si već uspela da budeš prevedena na engleski jezik i da je tvoje, prvi, tvoje prvo izdanje već prodato, <laughs> koliko je bio popularan. A, tako da i verujem da bi bilo interesantno prevesti recimo i na norveški jezik, jer bi se oni u ovome veoma... Uh -huh. Ovo je toliko univerzalna tema da... Uh -huh.
3: da, ove... da, evo ja sam sad prepoznala urednicu u publici. Ja sam je u jednom trenutku pitala da li ja da razmišljam, pošto ima dosta igre, igra reč, rečima, Da li ja da razmišljam sa do prevodu i ona mi je rekla ne, radi na, radiš na svom maternjem jeziku, kako će to da se prevodi i to je posao prevodioca, neka oni dalje lupaju glavu, ti radi na svom maternjem jeziku.
0: Hvala vam još jednom, hvala e, Hemofan fundaciji, hvala našim domaćinima i pre svega hvala gostima e, i vama ću da se iznimim i da kažem da mi je bilo izuzetno zadovoljstvo, jedan aplauz za njih, molim vas. Priviližava nam se kraj godine, možda se vidjeti do kraja godine još jednom. Znate, ima ona, ona, jedno izdanje kafe sa psihologom u očinog godišnjih praznika kad su svi razdragani, a onda ću zamoliti jedan crtež na temu kako ne, nisu baš uvek svi totalno razdragani, ali nema veze, nešto se novo desi, počinje nova godina. Hvala vam još jednom i vidimo se na sledećoj kavu.